0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。英超第五轮，伦敦德比大战上演，切尔西客场三比零完胜热刺。图赫尔不愧为战术大师，临场变阵堪称绝妙。如果说上轮的关键词是首秀惊艳，那么本轮的关键词则是换人见效。坎特、林加德、利昂贝利替补上场后，分别帮助球队收获三分。你的林皇依然是伦敦之王，不过这一次则是帮助曼联绝杀了上赛季的老东家西汉姆联。势不可挡的切尔西，越踢越顺的利物浦，锋线哑火的曼城，虽然取胜，但仍有顽疾的曼联。更多精彩内容尽在本期英超早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。祝大家中秋快乐！冯老师你好啊，吃月饼了吗？
0: 林子豪，听众朋友们，大家好！月饼还没吃呢，不过这几天月亮倒是挺漂亮的。是的，祝大家中秋快乐。嗯，不知不觉啊，新赛季英超已经打过五轮了，整个赛季一共38轮，五轮呢算是一个小周期。是的，前五轮打完之后，切尔西、利物浦、曼联都是四胜一平，领跑积分榜。嗯、咱们这期节目啊，正好可以对前五轮做个小结，说说哪支球队最有冠军线，哪支球队给我们带来了最多惊喜。而哪支球队呢？又最让我们失望？很期待这期的节目
1: 。是的，哎，刚刚过去的第五轮英超这十场球啊，如果要选一个最佳瞬间的话，方老师，你会选哪个呢？会是曼联二比一战胜西汉姆联的比赛当中林皇的绝杀吗
0: ？林加德的绝杀确实是精彩，彰显了个人能力。嗯、比赛尾声阶段也是上演了神剧本，林加德的进球呢是八十九分钟，<是>让曼联二比一领先。嗯比赛进行了93分钟的时候，西汉姆联获得了一个点球，嗯、不过诺布尔的点球被曼联门将德赫亚给扑出去了。是的，曼联能取胜，准确来讲，应该说是林加德和德赫亚联合奉献了绝杀。<笑>如果没记错的话，这是德赫亚这五六年来扑出来的第一个点球，嗯、不容易。是是。记得去年欧联杯决赛的时候，曼联和比利亚雷亚尔。打点球大战，上演了车轮大战。嗯、德赫亚一个点球都没扑出来，结果自己罚出的点球还被对方给扑出了。嗯、昨天这场球能扑出点球不容易。另外，昨天这场比赛里边啊，西汉姆联队罚点球的诺布尔是替补上场，直接就奔向了点球点，相当于还没碰球的就去踢点
1: 球。是啊，
0: 我估计西汉姆联的主教练莫耶斯忘了欧洲杯决赛时候英格兰队的教训。当时英格兰为了踢点球换上来拉什福德和桑乔两个人把点球都给踢丢了，所以专门换上人来踢点球可以说是大忌
1: 。是啊，
0: 林子，刚才你问这轮英超我心目当中的最佳瞬间是什么，零皇的进球没得说，可我选的是另外一个瞬间。刚说到林加德的进球，咱们就扯远
1: 了。哎呀，那到底是哪一个瞬间呢？
0: 这轮的最佳瞬间，我觉得应该是切尔西主教练图赫尔的临场变阵我在之前的节目里边总提到，一个教练的临场指挥水平对球队的战绩非常关键。是的，尤其是在场面非常焦灼的这种强强对话当中，之前也给大家举过一些例子，索尔斯克亚、索斯盖特，这都属于非常会管理球员、也懂得如何跟球员相处、激励球员的教练。嗯，但他们的弱点都是临场指挥水平有限。而像瓜吊拉、图赫尔，还有阿根廷疯子教练贝尔萨这些人，我想在生活当中啊，他们都属于比较奇怪、对业务爱钻牛角尖的人。是，但是在比赛当中，他们的临场指挥应变那绝对是一流的，嗯、包括对比赛的阅读能力、对阵型人员的及时调整等等。切尔西这周末对热刺的比赛，图赫尔的临场调整可以说是教科书一般。嗯热刺呢这场比赛是主场坐镇，虽然整体实力不如切尔西，但整个上半场热刺都占据着优势，尤其是中场，哈里凯恩经常回撤到中场拿球是，是恩东贝莱位置飘忽不定，赫伊比埃尔不仅能防守，也能把球向前输送，雷吉隆和洛塞尔索两个人在左右两个边路制造威胁，孙兴民呢前插到切尔西后卫的身后，整个这么一打。切尔西的两个中场若日尼奥和科瓦契奇,奇有些招架不住，对呀，这是切尔西这赛季以来最被动的半场球。这中场休息回来之后啊，图赫尔变阵了，用坎特换下了芒特， 343变成了 352， 看似是换下一个进攻型中场，换上一个防守型中场。好像是更偏重防守了，但实际上是取得了中场的掌控，反而让进攻输送更加顺畅。嗯、坎特上场之后，切尔西下半场就跟变了一个球队似的。他们在下半场前15分钟里边连进两球，取得了2比零的领先
1: 。那你觉得这是更多的是坎特个人能力的体现呢，还是图赫尔的战术调整发挥了作用呢
0: ？坎特的个人能力咱们不用说了，咱们常说没有过不去的坎只有过不去的坎特，嗯、是的，对吧？但我还是想说，图赫尔的战术调整太起作用了。嗯、这次调整的关键不是单纯的换上坎特，而是三四三变阵为三五二，增加一个中场。嗯、而且新系的球迷可能会发现，上半场到第三十七分钟的时候，图赫尔实际上就已经变阵了、嗯，已经开始了。当时就把芒特撤回到中场，改为了三五二。只不过他到了下半场才把坎特给换上了。嗯，另外啊。切尔西 2:0 零领先之后，你看看图赫尔是怎么进一步调整的？ 70多分钟的时候换上维尔纳，嗯、因为热刺那个时候一心想进攻，后防已经有些不成体系了，是正好利用维尔纳善于跑位的特点创造机会。嗯，切尔西比赛最后阶段的几次威胁进攻，包括吕迪格把比分改写成 3:0 零的进球，都是维尔纳创造的。嗯，又是一个非常恰当的换人，还真是这场比赛是连续第三场。英超当中，图赫尔战术调整见效。嗯、第三轮打利物浦，半场结束前，里斯詹姆斯被罚下，切尔西十打十一。图赫尔中场部署之后，切尔西下半场守住了一比一的结果，而且并不是很被动。第四轮打阿斯顿维拉，首发出场的中场萨乌上半场失误频频，图赫尔在中场的时候马上换下了他，换上了若日尼奥，下半场就稳住了中场。第五轮这周末又打热刺，又是变阵成功。什么是一个出色的教练？图赫尔这几
1: 场的变化可以说太有说服力了。哎呀，被你这么一说，还真是。这前五轮的英超早咖，你已经不止一次的说过，觉得切尔西是这赛季英超最大的夺冠热门了。那咱们再来说说切尔西的争冠对手吧。五轮过后，利物浦的积分和净胜球与切尔西完全一样。刚刚过去的第五轮，红军三比零战胜了水晶宫。今年夏天引入的新援科纳特首次亮相，怎么评价利物浦的表现呢？
0: 从前五轮来看，我认为利物浦的实力状态和切尔西是最接近的。嗯、大家都在说利物浦今年夏天没怎么买人，只引进了中后卫科纳特，<是>好像还在吃前几年的老本一样。但看了利物浦这几场球，他们的进攻给人一种行云流水的感服。可以说，利物浦已经非常接近两年前一九二零赛季夺冠赛季的状态了。嗯、虽然今年夏天没买人，但你看利物浦整体实力比上个赛季可是提升了一大截。萨拉赫状态火热，五轮进了四个球。今年的英超最佳射手，我觉得很有可能在萨拉赫和 C 罗之间
1: 产生。哎、
0: <呦>希腊的左后卫齐米卡斯这赛季算是打出来了，在漫长的赛季当中，齐米卡斯能打，这也能和罗伯逊进行轮换。另外啊，相比于上赛季，利物浦最大的变化就是中后卫有人了，不缺人了，而且有两套中卫组合。上周中欧冠用的是马蒂普加戈麦斯。上周末联赛打水晶宫，用的是范戴克加科纳特，所以我看好利物浦是今年英超冠军的有力争夺者之一
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、侃球、追球。咱们再来说说曼彻斯特双雄吧。曼城本轮主场零比零战平了南安普敦，他们此前的三个主场狂进十六球，而这轮却没有进球，有点出乎意料哈。曼联呢，虽然客场二比一战胜了西汉姆联，但也是赢得比较惊险。冯老师，曼联和曼城虽然都在积分榜的前列，但我怎么感觉他们的状态已经和切尔西、利物浦差了一截呢？
0: 玲子，你的感觉没错，曼联和曼城确实都有一定的顽疾。嗯咱们先来说说曼联。好啊，这轮打西汉姆联，两队上周中都打了欧洲赛事，但曼联比西汉姆联多休息了两天。嗯，而且西汉姆联这场比赛当家前锋安东尼奥还停赛。是啊，然而就是在这样的情况下，曼联赢得还是非常艰难。是，可以说是靠着最后时刻林加德加德赫亚两个人的个人神奇拿下了关键的三分。嗯，曼联现在的问题，我觉得主要有三个。哪三个
1: 呢？
0: 第一是 C 罗来了之后。曼联现在已经患上了 C 罗依赖症。是的，进攻当中老想找 C 罗这个点。你看这场比赛上半场的时候，基本上老找 C 罗这个点，好像忘了其他进攻方式一样。嗯。第二，曼联的后腰一直是球队的软肋。弗雷德和麦克托米奈都是中规中矩的球员，但是呢，没有特别突出的传球和攻防转换的能力。是有的时候你让博格巴打后腰，但是博格巴的防守的积极的态度又不太稳定，所以后腰是一大问题。嗯、这第三就是咱们的老生常谈，嗯、索尔斯克亚临场指挥
1: 说了很多次了，什
0: 么时候该。换什么样的人，对吧？作为球迷，我看的是非常着急。嗯，这场比赛打西汉姆联，虽然替补出场的林加德进球了，但我认为索尔斯克亚的换人还是有很多不合理之处。下半场西汉姆联已经在摆铁桶阵了嘛，嗯，这个时候你应该上马夏尔冲击一下对方的后防，或者换上范德贝克在中场穿针引线一下。总之，曼联虽然积分榜现在并列第一，但比赛内容是不具有说服力的
1: 。嗯，哎，那咱来说说曼城呢
0: 。曼城问题没有曼联那么多，格拉利什来了，我们也能看到他很快融入了曼城的战术体系当中。<是>曼城的这一亿英镑应该是没白花，<笑>真
1: 是。但
0: 是主要问题还是没有真正的中锋。虽然说瓜迪奥拉的无锋战术出了名的好，嗯，用中场球员轮番打中锋，但是没有中锋势必会限制球队进攻手段的丰富性。你看这场对南普敦，好几个球都是金多安跑到对方的禁区里争顶。当时我就在想，你说如果有个高中锋，可能效果就不一样了
1: 。对呀，几支争冠球队的表现，咱们刚才都简单分析过了。再来说说其他球队吧，方老师，你觉得前五轮里哪些球队给我们带来最多惊喜呢
0: ？强队咱们就不多说了，咱们说几支不具备争冠实力，但是前五轮里边表现比较抢眼的球队。好
1: 啊，有哪些？
0: 首先呢。还是来说说热刺，你甭看热刺连着两轮都输球了，这轮0比三输给了切尔西。但是对切尔西这场比赛，人家上半场打得相当好，而且给其他球队怎么破切尔西的中场提供了一个思路啊。新教练努诺上任以来啊，我觉得他对热刺的改造是有目共睹的，球队踢得更加积极了。今天早儿我看一个评价，觉得特别恰当。怎么说？说努诺现在的热刺，更像是几年前波切蒂诺时期的热刺，而更不像穆里尼奥时期的热刺。啊、那意思就是踢得更积极了。是的，也顺带骂了一下穆里尼奥。
1: <笑>还真是，哎，那第二个呢是哪支
0: 球队呢？第二，我想说的对是海鸥军团布莱顿。嗯，你甭看布莱顿名不见经传，人家前五场比赛赢了四场球，是啊，目前排在积分榜的第四。上赛季啊，布莱顿是英超当中最不走运的球队，嗯，经常能够创造出好多的机会。但临门一脚总是把握不住，或者打门框。嗯，这赛季呢，时来运转了。主教练波特的战术打法，我是非常欣赏。大胆猜想一下，我觉得这赛季说不定布莱顿能进英超的前六或者前七。嗯
1: ，哎，你还看了哪些球啊？
0: 另外，我还看了几场阿斯顿维拉的球。嗯、维拉今年夏天的引援可以说是非常成功的。虽然没有超级巨星，但是布恩迪亚、利昂贝利、丹尼英斯、图恩泽贝可以说都是强援。嗯、再加上老将阿什利扬的回归，这周末三比零赢埃弗顿这场球，利昂贝利下半场表现非常出色。名字叫贝利的确实不一样、啊，虽<是>然这个此贝利非彼贝利。嗯、总之呢，刚才咱们说的这几个队，阿斯顿维,维拉。热刺还有布莱顿，我觉得是表现比较抢眼的球队，嗯
1: ，可以关注一下。哎呀，咱们英超就暂时说到这儿。节目结束之前呢，咱们再说两句意甲。上个周末的意甲，尤文还没有赢球，而穆里尼奥的罗马则是第一次输了球
0: 。是的，赛季之前我就跟大家说过，说意甲是英超之外我最关注的联赛。焦点大战当中呢，尤文和米兰打成了一比一。嗯，这尤文图斯开局四场意甲不胜，两平两负。<笑>嗯，我看。比赛尾声阶段，尤文的球迷也开始嘘自己的球员。<笑>哎，我觉得尤文的球迷啊，不用太着急。嗯、我还是相信主教练阿莱格里的能力。嗯、你看尤文今年夏天失去了 C 罗，又换了教练，对啊、中后卫杰里尼、博努奇又年长了一岁。嗯，新来的洛卡特利以及重新回归的莫伊塞基恩，这都还需要适应，困
1: 难重重。所
0: 以主教练阿莱格里的工作不好做。是的，但如果只有一个人可以拯救尤文。那他一定是曾经连续带领尤文获得意甲五连冠、两进欧冠决赛的阿莱格里。嗯，所以大家可以耐心等一等，我觉得尤文还是会反弹
1: 的，还有希望
0: 。穆里尼奥的罗马输球了，这此前三连胜的罗马这轮二比三输给了此前三连败的维罗纳。嗯、这足球就是这样，纸面实力和此前的战绩不能说明所有，是的，比分还是得通过90分钟的比赛。场上说了算，场
1: 上见分晓
0: 。我觉得布里尼奥如果这赛季能带罗马重回欧冠，就是成功。目前的罗马还不具备冲冠的实力。未来几期节目，我也响应一下这个咱们听众朋友们的号召，有机会跟大家多聊聊意甲
1: 。对呀，咱们的节目要说的可真的是太多了。那咱们今天就先说到这儿，继续看球，下期节目不见不散。不见不散。